0: 他们曾带着自己的人生梦想留学海外，他们又带着感恩之心回到祖国。人生辗转，只为心中坚定的信念。他们各自人生不同，却都精彩纷呈。环球名人纺织海归推动中国”特别节目，带你走进他们不一样的人生。本期对话嘉宾。中国国际关系学会理事、欧美同学会常务理事高志凯
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《环球名人纺织海归推动中国》特别节目，我是主持人杨艳。今天为我们带来精彩故事的特别来宾是中国国际关系学会理事、欧美同学会企业家联谊会理事高志凯
0: 。高志凯，中国国际关系学会理事，中国企业投资协会常务理事。欧美同学会常务理事，目前担任民革北京市委委员、民革中央社会与法制委员会委员、民革中央国际问题研究所主任。一九九三年毕业于耶鲁大学法学院，获法学博士学位。曾担任中国海洋石油有限公司高级副总裁，也曾在中国外交部、联合国秘书处以及香港证券与期货监察委员会等政府部门和国际组织工作。曾在摩根士丹利、中金公司、香港电讯盈科、香港恒基兆业集团、大和证券等著名公司与机构担任要职。上世纪八十年代。担任邓小平等第二代党和国家领导人的英文翻译，参与了众多最高层次的国事活动和外事活动。目前担任中欧联合投资有限公司副董事长和北京股权投资基金协会常务理事兼国际委员会主席
1: 。有人说，高志凯是用跳级的方式完成了本科、硕士的读书过程。他十五岁作为高一的学生成功考取大学，二十一岁又研究生毕业，毕业分到外交部给国家领导人邓小平做翻译。五年后又考取耶鲁大学，获得法学博士后不久担任摩根士丹利亚洲区副总裁，后又担任中金公司投资银行部总经理、中海油高级副总裁兼法律总顾问等重要职务。与此同时，业余时间他还坚持中央电视台国际频道评论员。事实上，对于这种职业的频繁变动，他自己给出的解释是：从积极的角度来说，恰恰说明他是一个时代的弄潮儿。欢迎您做客国际台
2: 。谢谢你，请我来
1: 。嗯，其实，在采访您之前啊，我有这样一种感觉，我觉得您像一本悬疑小说，线索很多，答案却很难找，所以我很想问您是那种。不太按常规出牌的人吗
2: ？应该说，用我自己的发展经历来说，是感到了中华民族非常波澜壮阔的一段改革开放的大好时期。因此呢，我也非常有幸啊，不管是从一开始成为七机界的第一届的大学生，还是啊变成了研究生，还是以后进入外交部担任第二代国家。和党的领导人的英文翻译，还是以后出国，还是回国再继续的工作等等啊，在每一个历史时刻都遇到了非常难得的机会。我觉得我这一生所遇到的很多机会，可能是很多人呃一辈子都很难遇到的这么多的机会。所以从这个意义上来说，我觉得是一个幸运儿。嗯
1: ，您觉得您是幸运的，但是机会往往是给有准备的人。为此，您应该准备了很多。
2: 确实，我觉得在当今社会要成功的话，必须练好自己的功夫。然后呢，我觉得对我们来说的话，最关键是要搞好学习。即便是拿到了最好的学位之后，还要每天的勤奋的学习。这，我觉得是做任何一件工作成功的先决条件。
1: 嗯，回过头来，您之前这么戏剧性的有这样一段传奇的人生，您认为起决定因素的是什么？为什么？老
2: 在换，呃，换两个原因，一个是机会来了，一个是我响应各种各样的号召。呃，机会来了的话，你比如说，呃，当年我在苏州大学啊、呃、学本科，后来呢有一个机会，就是联合国在中国招募同声传译，啊、呃，在北京外国语学院搞了联合国语言训练班，这就是一个难得的机会。啊，当年我们是八一年到北外读书，然后呢，过了几十年，到今天为止，啊，同声传译仍然是社会上非常好的一个职业。所以我觉得啊，就是当年在改革开放刚刚开始的时候，就有了这么的一个机会，使得我后来能够进入到外交系统工作，这个都是。有一定的连贯性的。嗯，在我随后的生涯中还有很多类似的例子，就表明啊，一方面你要勤奋要努力，另外一方面机会来
0: 了一定要抓住。您正在收听的是《环球名人坊》特别节目《海归推动中国》，本期对话嘉宾：中国国际关系学会理事、欧美同学会常务理事高志凯。
1: 这个机会您抓的都特别是时候，而且通过您的这个讲述，我觉得在某一个特定的转换点的时候，您都属于这个领域的稀缺人才
2: 。确实是这样，呃，我觉得有一点就是我不怎么患得患失，呃，有些人呢可能有了一份工作以后啊，呃，一方面他非常的珍惜，另外一方面呢他可能有一点患得患失。对我来说的话呢，我更多的是看。前面的挑战，一旦有了挑战以后，我一般是义不容辞。呃，我举个例子来说，当年我在做投资银行的时候，呃，突然之间，香港证监会来找我，啊、呃，说要找一个人，这个人呢，呃，必须是在美国或者英国学过法律，呃，在华尔街做过投资银行，是内地人士。所以他们说啊，找来找去就找到你了，你不能推脱，必须到香港证监会来工作，担任中国事务顾问啊、呃。在这之前，我根本没有想到，但是一旦这个机会来了的时候，我觉得啊是非常吸引人的，而且是不二的选择。嗯，因为这种机会是不是你能够追求得到的，而是在历史的那一瞬间，它就涌现出一个机会，你必须时刻准备着。才有可能承担这个重任
1: 。是，我觉得听完这个履历哈，包括刚刚您对这个职位的描述，我觉得像为您量身定制的。但这种量身定制，恐怕您已经为此修炼了很久。虽然我说您像一本书，但是我们还尝试去找出这个头绪来。我们翻到最前面，好像在考大学的时候，您就已经崭露头角，高考状元。
2: 呃，状元其实不敢当呃，但是呢，当年在邓小平的号召下，一九七七年夏天就开始了准备恢复呃高考啊、呃。当年我还在高一，在我之前还有两届高中的同学，所以呢，等到七七届开始高考的时候，压根就没有我的份儿，因为我年龄还不够，当时我才十五岁。嗯，但是我一定要高考。因为当时我家里啊还有两个哥哥，一个在农村插队，一个在工厂务工，呃，都积极的备考，所以我们家一共三个兄弟啊，同一年考取了七七届，所以这就表明着、啊、就是，呃，机会来了的时候，有些时候我可能还没有做好准备，因为那半年时间里边，我把高二和高三的两年四个学期的课本全给补完。呃，在非常短的时间里边，等于是全身性的震惊静在这个补习功课里边。所以我觉得啊，就是这个机会来了以后，即便你没有充分的准备，你也可以想方设法的完成准备工作，挺身而出，接受挑战。嗯
1: ，所以您是那种，即便是目前自己的面前有很多不确定性，但是您还是可以把这些不确定性。一一的消除掉
2: 。对我来说，生活本身就是不确定的。呃，而且我很喜欢迎接各种各样的挑战。啊、呃，这也许是因为我有一定的自信，或者呢，可能是因为我有非常良好的教育背景，我也有非常好的工作背景。所以，一般一些让别人望而生畏的挑战，在我来说的话，我有勇气能够迎接这样的挑战，而且我有把握经过。努力，经过刻苦，能够胜任这样的挑战。这也就是为什么，在我过去的二十多年的职业生涯中啊，这个一旦有一个合适的机会，不管是政府方面，还是企业方面，还是在中国来说是一个全新的行业涌现出来的时候，啊，我都很有幸能够参与到这样的波澜壮阔的改革和试点中去，而且从中能够得益。而且呢，对社会能够做出一些微小的贡献
0: 。您正在收听的是《环球名人坊》特别节目《海归推动中国》。本期对话嘉宾：中国国际关系学会理事、欧美同学会常务理事高志凯
1: 。现在回过头来想，其实您觉得自己修炼出来的这些能力。是不是跟自己本身的性格是有一定关联的，或者说自己的一个成长的模式
2: ？呃，应该是有关联，因为我觉得人总体来说，它是一个有巨大的连续性的，都是日积月累造成的。呃，人生本身啊、呃、就是一个故事，或者人生本身就是一本书，它是每一页每一页的去书写。呃，跳跃确实存在，但是它不可能是断裂性的跳跃。所以我觉得啊，就是。啊，在我的生活中，刻苦学习是一个先决条件，努力奋斗必备的一个因素。嗯，然后呢，我觉得就是海阔天空，不管是在中国还是在美国，不管是在香港还是在内地，是在外企还是在国内的央企，还是在港资的这种家族企业里边，啊、呃，都能够啊、呃、有一席之地。这个挑战对我来说啊是非常非常有意思，而且呢。呃，也能够积攒非常丰富的人生的经验
3: 和阅历
1: 。是，您刚刚说您在十五岁的时候尝试要去参加高考，一定要，您如愿以偿了，进入到了北京外国语大学是吗？当时？
2: 当时本科是苏州大学，嗯、当年我们高一啊，十个班，每个班五十个同学，一共是五百个同学，只有我一个人考取本科，所以。当时在学校里和整个苏州啊，也都是传为佳话。嗯，但是这就表明啊，人他是能够吃苦，他是能够努力奋斗，而且呢会因此得到回报
1: 。后来怎么一下就去了北外了
2: ？北外就是我刚才讲到的，我原来是主攻英语，后来很偶然的一个机会，我们的班主任拿着一个通知说北京外国语学院受。联合国秘书处的委托正在招募通神传译啊、呃，这个消息啊，在一九八零年的时候的话，是一个非常震动人心的一个消息。因为当时出国很难，留学的机会非常少。呃，如果你能够脱颖而出的话，不仅能够到北京外国语学院攻读研究生，而且能够一步到位到联合国。总部去工作
1: ，工作也找到了
2: 。对，所以呢，这是一举双得的事儿。对于我们当时来说的话，这是一个非常非常了不起的一个工作。当然，竞争非常激烈，因为当时在北京、在上海、在广州，全国是三个考点，要通过两次笔试，最后还要到北京来进行最后一轮的面试，非常不确定性。而且呢，每次都是过五关斩六将、嗯，呃，非常难得的一个机会。
1: 但是您当时就顺利的过了
2: ，呃，当时通过努力也加一点侥幸，非常荣幸的加入到了联合国语言训练班这个行列。嗯
1: ，那么这样的一个桥梁，直接会把您跨入到了翻译的这个行业了哈。那么在北外毕业之后，您又去当了这个高翻，这是一段怎么样传奇的跨越
0: ？北
2: 外毕业以后，按道理我们应该到联合国去。担任国际职员，但是当时外交部非常缺合格的呃翻译人才啊。一九八三年我就加入到了外交部，进入了外交部的翻译室。当时的领导啊，后来都是赫赫有名的，嗯，都是通过这些老一辈的这个权威、嗯、老一辈的专家、资深的外交家手把手的教，我觉得从他们身上吸取了很多的营养。才使我能够在非常短的时间里边脱颖而出，成为八十年代党和国家领导人的英文翻译。嗯，我非常有幸曾陪同小平同志呃参加过二十多次会见外宾的活动，每一次都是一个令人难忘的这个经历，而且每一次都能够回忆终生。所以我在随后几十年的工作和学习生涯中，经常能够想起。站在伟人身边的这段经历，而且从中能够得到勇气，能够得到启迪，而且能够把未来看得更加
1: 清楚。那个时候的您年轻气盛，同时呢还有着一股锐气。我想那样的一个优质的团队里，您的脱颖而出应该是有必然性的
2: 。啊，我感到好时候了。当时我们呃领导啊，他们非常重视。英语翻译的培养，因此呢，给了我们创造了大量的机会。只要你能够胜任，只要我们的服务对象，当然我们的服务对象都是部长啊、总理啊、总书记啊啊、呃，然后就是我们最高的领导人小平同志啊，像这样的服务对象他能够接受，那我们就能够。担任这份工作，其实这里边的挑选是非常严峻的。对，给
1: 我们讲讲里面的细节
2: 。呃，这里边的细节我觉得非常有意思，因为你要真正的担任一个出色的领导人的翻译，你要具备很多的条件。嗯，你要有非常丰富的呃外交的经验，也也要有非常详实的这个国际的知识。你英文要好，中文也要好，而且呢，你还要非常的得体啊、呃，语言要非常的出色。呃，语音语调也要非常的，呃，能够被接受，啊、呃，而且呢，要善于察言观色，而且呢，在重大的外交场合，还要有一个非常冷静的判断力、嗯。所以我觉得这些因素加在一起，才能够真正的胜任一个领导人的英文翻译，这是一个非常高的一个标准。我们每个人都可能达不到，但是。我们每个人都必须不断的努力，试图达到这么高的一个
3: 标准。嗯
1: ，领导人翻译在我们看来背后一定有很多精彩而神秘的故事，您能否尝试着为我们打开一两个您珍藏的故事
2: ？呃，里边有很多有意思的事呃，我就可以回忆起，举例来说，小平同志的四川口音非常的重，啊、呃，在给他老人家担任翻译之前。必须先做大量的准备工作，听很多他的这个录音磁带，然后呢，要熟悉他的口音。啊、呃，但是即便你做了最大的努力以后，由于他的那个呃四川话里边十和四啊、呃、几乎没有任何区别，所以他有时候说十或者四的时候，单纯靠听对我来说，至少我是难以分辨的。因此。我记得很清楚，当时坐在他身后，呃，他用中文说，实际上是用浓重的四川话的中文来说。我听完以后就必须把他的意思准确的用英语传递给外国的领导人。但是每次遇到他老人家说四或者十的时候，我一直的非常得体的伸出四个指头表示四，问他一下，或者用左手和右手的食指交叉。比如说是一个十的符号，再给他示意一下，嗯，请示他一下，到底是四还是十？他经常回头看我一下，然后大胆的、果断的伸出他的四个手指，死，我就知道、嗯，毫无疑问，他说的是四，而不是十。嗯、这样的例子非常的多。我还有一次，就是当年小平会见美国的国防部长温伯格，呃，谈的非常好。当时中美关系，包括军事方面的合作都非常的好。呃、啊，最后呢，小平同志谈完以后，一直把温布格国防部长送到福建厅的门口。在这一路上，他第一次，至少我第一次听到小平同志用英文说了一个 “goodbye”， 再见。但是呢，因为我这个高度的集中，我又把小平说的英文 “goodbye” 给他老人家翻回来。用中文凑在他耳边说：“再见。<笑>”翻完以后，我就记得小平非常有意思的回头看了我一下，然后就哈哈大笑。所以这些事情啊，呃，栩栩如生，啊、呃，如同就在今天发生的事情一样
1: 。你有一种职业的、啊、这种高度紧张和这种非常就是一直处来一种非常严谨的状态
2: ，确实
1: 没有丝毫懈怠
2: 。在那样的场合。是不可能有一丝一毫的懈怠，因为他老人家说的每一句话，甚至每一个不同的用词或者语气，或者停顿，或者加上他的眼神或者身体语言，都有可能有不同的含义。所以啊，就是说你作为一个啊、呃、最高的领导人的英文翻译的话。必须是非常认真仔细的查其言，听其说的话，然后呢，迅速的做出判断，嗯，准确无误的把他的意思、他的精神传递给外国的来访者。这一点是不能够有任何的疏忽，也不能够有任何的偏差
1: 。是，除了和他们这样的优秀的领导人工作上的交集之外，那您经常在他们的身边，会不会也有一些生活的细节？让您特别难忘
2: ，那、呃、会有的。因为我在八十年代的时候，曾经陪同呃我国的总书记、国家主席、呃军委的领导、总理等等，呃高级的呃党和政府的领导人出国访问啊、呃。每次出国的时候，那就是几乎可以跟他们是形影不离，不仅是工作的时候，还有在酒店里边等等，在外出的时候，在车子里、在飞机上等等啊。几乎是每时每刻都是在一起。这样的话呢，一方面使得你有更好的一个机会，就近的观察到每个不同的领导人的风格，呃，他的言谈举止的不同的这个特点。啊，另外呢，也能够呃，更好的帮助他们把他们的意思啊传递给全世界。嗯。所以这里边有非常多的很有意思，而且呢，这个呃、啊、值得回味的故事。
1: 生活中的他们是不是也会有很放松、很亲和力的一面
2: ？有很多，我觉得这个工作是工作，啊、呃，生活是生活，啊、呃，但是呢，对于最高的领导人来说，这两者几乎是很难分辨出来的。因为为什么呢？因为尤其是出国访问的时候，啊、呃，你几乎一天二十四小时，除了很短暂的休息时间之外，都是在工作。嗯，一场会接一场会。然后呢，一个城市到另外一个城市啊，所以啊，虽然我是八十年代陪同当时党和国家最高领导人出访啊，后来九十年代，甚至到最近，每次当我看到我们新的党和国家领导人出访的时候，我都能够回忆起当时的情境，我都能够设身处地的想到，又回到那个小圈子里边所能够遇到的氛围和遇到的各种压力和挑战。嗯。
1: 好，时间过得很快，上半时段的节目先到这里。广告之后，欢迎继续收听。我们也再次感谢欧美同学会对本节目的大力支持。
3: 最 important， have the courage to follow your heart and intuition. Stay hungry, stay foolish. 面感的电光火石下，是无数次的失败与尝试
1: 。我觉得他们还是挺厉害的。你看科学家的那个认真呀、啊、严谨啊，然后是科学家探索的精神
3: 。飞天的一鸣惊人里，是不间断的坚韧与付出。同榜样比肩，与智者同行。环球资讯广播，环球资讯广播，世界在你耳边。一九四零年五月十三日，英国首相丘吉尔在英国下议院发表就职演说。I speak to you for the first time as Prime
2: Minister in a solemn hour.
3: 一九四五年八月十五号，日本天皇宣布在第二次世界大战中无条件投降。一九六三年八月二十八号，美国黑人运动领袖马丁·路德·金在林肯纪念堂演讲。live meaning its the true meaning of its creed out of 用新闻记录历史，用声音连接世界。环球资讯广播，世界在你耳边。要做到耳听八方，你需要一个贴身可靠的新闻助手，第一时间汇集全球热点动态。及时整合主流媒体先锋评论，方寸之间让你感知全球脉动。环球资讯广播 ，CRI News Radio， 世界在你耳边，用资讯通往世界的各个角落。捕捉突发事件，聆听多样观点，了解只在一瞬间。只在一瞬间。环球资讯广播 ，CRI News 世界在你耳边。每一种表达。都是现实的镜像。我们的文化或民族性格，我觉得就是叫和、和平、和气。每一次对话都是心智的成长。我们这些人只是性命，人家给你的不是钱，人家给你的是信任。专注见证奇迹，执着成就梦想。环球资讯广播，世界在你耳边。
1: 各位好，我是夏荣。一起来看天气。未来三天，我国中东部地区降水稀少，今明两天，内蒙古东北部、东北地区北部和东部有小到中雪。目前影响我国的冷空气逐渐东移减弱，今明两天又有一股冷空气将会自西向东影响我国淮河以北的大部地区，带来有四到八度，局部地区有十度的降温。再来看城市具体天气预报。今天白天，北京多云，四到零下五度；上海多云，九到六度；天津晴，八到零下一度；合肥多云，十一到四度；重庆小雨，十四到十度；广州阴，二十二到十五度；深圳多云，二十一到十五度。好，感谢收听天气资讯，下一时段我们再会。
0: 正在收听的是《环球名人坊之海归推动中国》特别节目，特别节目，杨艳主持
1: 。所有认识他的人都把他当做一个成功人士，想探究他成功的秘诀。可除了那一连串人生旅途的跳级之外，似乎真没有什么特别之处。再三追问，也不过只有以下这些耳熟能详的寻常词汇：勤奋、坚持、追求完美。时代在变，但是那种工作状态的熟悉感，会经常让您觉得这一段工作确实在自己身上刻下了太深的烙印
2: 。确实是这样，而且呢，我觉得这是一笔非常难得可贵的一个遗产。为什么呢？因为我后来到耶鲁。啊，首先是攻读政治学的哲学博士学位，啊，后来呢，我获得的是法学博士学位。对，啊，但是因为我有比较多的外交部的工作经验，同时也在啊耶鲁大学攻读过啊国际关系、军备控制和裁军等等这一类的课程，所以我一直对于国际关系、我国的外交，包括公共外交啊，一直记忆犹新，一直牢记在心，嗯、而且呢，不断的。啊、呃，腾出时间啊、呃，参与到这方面的工作啊、呃。目前，比如说我经常到世界各地去演讲，最近我就到了欧洲，到美国，呃、到其他地方啊、呃，到亚洲其他地方做了大量的演讲。每次都参加很多的国际会议，不管是做主题发言人还是小组发言人等等啊，每次都要谈到我们国内的情况。所以呢，虽然我。已经离开了外交部的工作，但是某种意义上来说，仍然是在不断的为宣传中国的真实情况、沟通中国和世界的交流、减少外国对中国的误解方面，不断的在做各种努力。嗯，呃，有些外国朋友说我是中国非官方的发言人，因为我在国外的主流媒体，比如说 C N N、B B C、A P、路透等等这样的媒体上。经常呃发表各种各样的访谈，一旦国内和国际上有重大事件的话，他们可能首先就会来跟我联系。只要我能够安排得出时间，我经常愿意接受他们的采访。嗯，从一个角度来反映国内的声音，嗯、这一点我觉得是公共外交的一个非常重要的一部分
1: 。是，可能从一开始您选择的这个外交领域，就注定您这一生。跟这个东西有着千丝万缕的联系
2: 。我觉得我们现在生活的是在一个全球化的时候，而且呢，中国的全球化又是我们目前四大趋势之一啊。其他的还有工业化、现代化、城镇化和这个全球化。嗯。因此，我很有幸，在我呃工作一开始的时候，就能够到外交部给领导人当翻译，积累了一些的经验。然后呢，使得我在中国。全球化的进程中，呃，用不同的角色，从不同的角度，都能够更好的看清楚我们全球化所面临的机遇和挑战在哪里
1: 。嗯，您的起点是在外交部，但是您担任了很多不同的角色，也开始了人生一次一次的跨越和转折。那么在外交部工作之后，您开始了用媒体常用的话，跳级式的发展。第一次的这种跳级是去了哪
2: 儿？啊，我离开外交部以后，就呃顺理成章的我回到了联合国秘书处，担任了国际职员，在联合国秘书处总部在纽约工作。
1: 嗯
2: 。但是呢，我很多年一直希望能够完成一个博士学位。呃，我当年啊，呃年幼的时候，我有一个偶像就是基辛格博士。啊，他当时为打开中美交流的大门啊，做出了重大的贡献。啊，我看了很多关于他的报道。后来呢，我很有幸，在一九八五年和一九八七年陪同他两次访问中国，啊，而且呢，也参加了他同小平同志和其他中国领导人的会谈。嗯。呃、啊，我很多年那个时候一直想要完成一个博士学位，所以呢，我很有幸能够到耶鲁大学。一开始我是攻读。呃，国际关系这方面的叫呃哲学博士学位，但是呢，后来因为有一个机会，我又转到了耶鲁法学院。啊、呃，耶鲁法学院啊，在美国几十年来一直是排名第一，而且法学博士呢，又是耶鲁法学院的一个含金量最高的一个学位。嗯。啊、呃，那个耶鲁法学院的每一个班很少，呃，同学才一百八十个同学，相对来说，哈佛法学院可能要八百个同学啊，所以我们这个里边的人少。而今，啊、呃，录取非常不容易。我当年考的时候，录取比例只有百分之三还不到，所以在美国来说是排在非常前面的一个学习。是这个三年的学习啊，我觉得对我来说非常好的，能够了解到美国的宪法、美国的政治体制、美国的联邦和地方政府的权利的分配、美国机制里边的问题在哪里。嗯，美国。政体的历史发展的过程等等，这个对于我了解美国的情况，并且把它所存在的各种问题跟我们国内进行对比，形成一个更好的比较的一个思维，有很大的帮助。嗯、啊。而且呢，这对于我以后很多方面的工作，不管是在华尔街当律师，还是到摩根斯坦利当投资银行，嗯，还是到后来我转行做。私募股权基金这方面的工作啊，都有非常深刻的这个影响。在美国有一句话啊，不管各行各业，归根到底都是一个法律问题。法律是无所不在、无处不有，所以呢，你抓住法律这条主线的话啊，能够打开很多的门。嗯。举例来说，我一开始在纽约做证券法的律师啊，但是后来一个很偶然的机会。我们做律师的时候，主要就是给华尔街的投资银行，像高盛、摩根斯坦利、美林，当时还有所罗门这样的公司提供法律服务，帮助他起草各种各样的证券的文件。哎，有一次，摩根斯坦利就说：“哎，你能不能从桌子的你那一边跑到我这一边，啊、呃，加入到我们投资银行这个领域来工作？”
1: 抛出橄榄枝了。抛
2: 出橄榄枝，呃，我当时呃没有任何犹豫就。走到了投资银行这一边，后来我才发现，我加入了以后，我才发现，当时摩根斯坦利的啊、呃、公司啊重、呃、组这个部门啊，他的一半的专业人员都有法律背景，另外一半是有经济学或者商学院的背景，所以你可想而知，在金融领域里边，实际上它的核心的部位。与其说是金融，不如说是跟金融有关的各种法律的问题。所以，对我后来到了香港证监会做证券的监管，更有深刻的体会。因为在法律里，在证券行业里边，最核心的呃因素，我觉得最终都是一个法律问题。你比如说，后来美国的呃次贷危机，归根到底它都是一个法律的问题。所以呢，我觉得在耶鲁法学院能够获得法学博士。而且呢，能够在华尔街做过证券法的律师，对于我今后在证券行业、金融监管行业等等啊，都
0: 啊留下了非常好的一笔遗产。您正在收听的是《环球名人坊》特别节目《海归推动中国》，本期对话嘉宾：中国国际关系学会理事、欧美同学会常务理事高志凯。
1: 所以说到这儿，我终于明白了。与其说您在，呃，相对频繁的更换您的职业，不如说您一直抓着自己学的比较精的法律这个敲门砖，在尝试着做与它相关的各行各业。虽然他们不一样，但是他们都有交集
2: 。呃，从某种意义上来说，可以这么说。因为我可以给你打个比方，你举例来说的话，呃，一个公司它发展到一定的时候，它就必须要进行。啊、呃，要进行融资，举例来说啊，甚至他要进行上市，他要发行股票、发行债券等等等等。呃，那么这个它里边的工作有不同的。呃，你比如说，一个是你从这个公司的角度看是看问题，那他要做好公司的业务，同时他要解决他的这个融资的问题。你也可以从律师的角度来看这个问题，那你可以代表这家公司发行各种各样的金融产品，同投资银行打交道。你也可以从。投资银行、华尔街的角度来看问题，那你就可以向这样的企业提供各种各样的金融服务。你也可以从私募股权投资的角度来看问题，那你就是要这个百里挑一，寻找一个好的企业，有很好的增长潜力的企业，然后你把融到的资金投入到这样的企业，跟他一起发展，最后再寻求退出。你也可以从金融监管的角度说，什么样的监管框架比较好？呃，从业人员应该。满足什么样的呃标准？企业应该有什么样的透明度？披露应该怎么做？等等等等啊！所以你可以看到，这么一来的话，至少有五六个不同的角度可以来看待企业的这个融资和金融的对接。嗯，我非常有幸，我每一个侧面我都加入过。也就是说，呃，毫无夸张的说，往往有一个人看一个问题，他是从一个层面来看。那我很有幸，因为我很有幸啊。我可以从五六个不同的角度来看，所以这一点来说的话，对我来说，我觉得我是很幸运的。嗯。啊，我能够有比别人更丰富的经验，更多的不同的角度来看待同样的问题，因此所能够得到的悟性和所能够得到的更深入的判断，往往是很难得的。嗯
1: 。所以，有的时候我在想，像您这样的履历真的很难复制，但是。应该有人会从您身上去找一些，嗯，可以学习到的东西。比如说，您这样多角度的、系统的去进行一个工作的体验，是您自己设计的，还是您觉得机缘巧合
2: ？呃，两者都有。呃，我举个例子来说，刚才也讲到，有很多机会都是突然之间就发生的。我举个例子来说，我这一辈子从来没想到过我会成为一个石油工人。我从来没有想到过我会加入到一个央企担任总法律顾问。呃，当年中海油在收购尤尼科是一个非常偶然的机会，我才跟中海油取得了联系。而且呢，在他的收购过程中遇到一些很棘手的问题需要解决。呃，公司的高层认为我能够协助公司解决一些很具体的问题，因此。我当时在一家非常好的香港的家族企业担任高管，啊，但是考虑到中海油收购尤尼克这个案例对中国的石油工业的发展，对中国走出去国际化的发展有重大的影响，我非常愿意来帮忙。从一开始的友情客串，到最后留下来帮助这个公司重组它的董事会。重新建立他的法律的这个内部的管理的框架等等，啊、呃，我觉得啊、呃，还是做了一些的事情。嗯、呃、啊，当然了，我本来没有想到要到石油行业，也没有想到要到一个央企来工作。但当这个机会出现的时候，我觉得我能够放弃一个同样好的香港。家族企业的工作的机会，来回到国企里边来工作。很多人他觉得我这样的选择他很难理解，那他觉得你留在国外的企业或者香港的家族企业啊、呃，工资可能更高啊、呃，而且呢你有更大的灵活性。但是我认为，如果说能够帮助国内的像中海有这样的企业去做或者完成一个重大的收购的话，我愿意承担这样的。呃，这个成本，我愿意来做出这样的选择，对
1: 。所以，其实，在这些选择的背后，你有一种很隐隐的责任感。这种责任感好像从来都没有离开过你的内心深处
2: 。你说的很对，我觉得归纳来说的话，这种责任感在美国耶鲁法学院的话，我们把它叫做是公共服务。呃，我当时到了耶鲁法学院，听我们的院长。一而再三地强调公共服务的时候，当时我觉得这有点像异曲同工啊、哦，因为他越听越像我们国内的为人民服务这个这个理念。嗯，呃，实际上呃两者是有共同之处的。在美国，像耶鲁法学院，他强调的公共服务就是说，你不仅要为自己的温饱而奔波，啊、呃，你不能整天就为了自己的五,五斗米在那儿奋斗，你要想到人类，你要想到全社会。你要想到全世界，你要想到世界上还有多少的问题，你可以出一把力帮助解决。你要想到有多少的法律这个方面已经滞后了，它的法律体系可能有漏洞了、嗯，你要去修改它的法律的规定。它强大的是这种服务于公众的这种形式
1: 社会责任感，社会
2: 责任感。嗯、所以我觉得啊，一个是因为我原来在。外交系统工作过，另外一个是在耶鲁法学院受了这种非常浓厚的公共服务的这个熏陶，使得我以后在不管在哪一个企业里边，里边都有一条就是嗯公共服务。这也就是为什么我十多年如一日啊，一直为国家为社会的发展。进行建言献策，嗯，我是可能写建言献策各种报告写的最多的一个人之一了，啊、呃，经常每年都有一两百篇出来，量很多，质量怎么样我不敢讲，但是我也很有幸，有很多我提出的建言献策的意见啊和建议啊都得到最高领导的采纳，而且呢，在很多场合呢发挥了很大的作用，嗯，很多人说高博士，你这些建言献策本身就已经是一个。呃，一天二十四小时的工作了，你哪还有时间做别的事儿啊？他没想到，我其实是有一个一天二十四小时都忙不完的工作，但是还得要挤出点点滴滴的时间来写出这么大量的建言献策的报告。嗯，所以一个人等于是当两个人来用，甚至有些时候可能白天黑夜都要同时的工作。呃，所以我觉得就是呃这么多年形成的这种勤奋和
0: 刻苦。在我身上确实是很深的烙印。您正在收听的是《环球名人坊》特别节目《海归推动中国》。本期对话嘉宾：中国国际关系学会理事、欧美同学会常务理事高志凯
1: 。您的笔耕不错，其实完全可以在我们的直播间里得到证明。可以给听众介绍一下，我们的这个高老师全程手里抓着一支笔，可能。您习惯这种一直在写的感觉，而且真的这种责任感好像让您停不下来。刚刚您说自己的很多理论被得到采纳，是我想我们也呃了解到您当年在北京奥运会的时候提出的“鱼钩与长矛”，这个在当时的反响很好
2: 。呃，“鱼钩与长矛”是我提出的很多的建议、现在报告中的一个理论啊、呃，这个理论呢呃是在。奥运会之前提出来，后来呢，由我国的最高的领导同志啊，能够采纳，而且呢，在整个奥运会期间，在安保工作范围内得到全面的采纳，嗯，予以执行。呃，我这个理论其实很简单，当时啊，因为这个对于如何确保搞一个完美的、完满无缺的奥运会呢，觉得压力很大，呃，担心啊各种各样的问题不不断，我呢就建议呢。把奥运会期间能够遇到的问题分成两大类，一类是长矛类的问题，一类是鱼钩类的问题。嗯，什么叫长矛类的问题呢？就是各种各样的杀人放火、爆炸等等啊，这一类的都是所谓的长矛类的问
1: 题。比较严重的。对于这种
2: 长矛类的问题，我们理所应当的必须用长矛去对付它。嗯
1: ，
4: 因
2: 为不管我们怎么去用长矛对付它。国内国外，我们都是占于不败之地。是，但是还有很多行为，呃，它不是属于长矛类的问题，它不一定置你于死地。这些东西你必须用长矛去对付他吗？实际上，他这种行为和言论，与其说是长矛，不如说是鱼钩。为什么呢？他就想、呃、啊，诱饵，他想激怒你。他想让你重拳出击，他想挑逗你用长矛来对付他，最后他变成了一个受害者，你变成了一个恶棍。所以呢，我当时建议啊，奥运会遇到的各种各样的问题啊、呃，数不胜数，但是可以把它一分为二，一类是长矛，一类是鱼钩。对于长矛的问题，我们要狠，要猛；，但是对于鱼钩，你要忍，你要巧。所以呢。呃，我的这个建议被最高领导人采纳以后，在奥运会期间广泛使用，所以我觉得这一点啊是我非常呃高兴的一件事情。当时有一位领导说：“小高，你是一介书生，指挥了千军万马，甚至他们说你呀就做好你这个书生。我们现在国家什么也不缺，就缺好的主意，你多给我们一些主意。”所以我也是非常感动。作为一个学者。作为一个有一定的社会服务的意识和自觉的一个人来说的话，啊，能够得到这样的承认，我觉得已经是非常自主的一件事了。嗯
1: ，其实我眼前的高老师戴着眼镜，很儒雅，而且说话也非常的柔和。但实际上，在您柔和的言语中，我觉得您真的是一个有着魄力、有锐气、很果敢。甚至很坚定的一个人
2: 。呃，我外表怎么看我自己看不到，所以，但是我觉得一个人啊，呃，他要有一定的信念，他要有一定的智慧，他要有一定的勇气。因此，我觉得就是说，对我来说的话，啊、呃，有些时候你得出一个理论，你得出一个想法，你有可能瞬即变成一个很孤独的人，因为可能别人不赞成你的想法。但如果你真的认为你的这个想法是对的，那你就要有渠道，你要有有能力，你要又有一定的号召力去传播你的这个想法，而且呢，最后还能够被大家所能够接受，而且还能被历史证明你还是对的。嗯、这一点我觉得是很难做到。但是像我这样的人，既然读了这么多的书，既然走了这么多的地方。我们这样的人不做，那还行吗？嗯，像我们读了这么多年书，又从海外回来，然后呢，又是从国内出去的，啊、呃，多动一点脑筋，多勤奋一点，有想法写出来。所以现在，呃，我遇到的很多的这个时候，他们都说高博士，你有什么赶紧告诉我们？现在很多部门啊，政府部门主动来找我，征求我的意见，遇到一些难题会主动来出一个题目给我。让我来回答，所以我觉得啊，就是确实现在我们国内什么也不缺，就缺好的主意，就缺好的理念。我们应该在这方面多做努力，那我们的社会会变变得更加美好，我们的中国的梦会变得更加的精彩
1: 。是，还有一点时间，我在想未来你有给自己设计一个什么样的人生方向，或者说您会更关心什么样的事情？
2: 我觉得我们现在的社会四大趋势啊，工业化、啊现代化、城镇化和全球化，这将继续伴随中国走完今后好几十年的路程。在我的有生之年，中国都会在这四大趋势中间不断的向前奔跑。像我这样的人，由于我们的工作和学习的背景啊，我们每天都有干不完的事儿。我们没有时间去后悔，没有时间去犹豫啊、呃、犹豫，没有时间去回过头来整天的举步不前。我们只有一股动力向前奔跑，尽快的实现我们的中国
1: 梦。好，您这种向前奔跑的状态真的感染了我。呃，时间关系，我们今天对于高老师的采访要暂告一段落哈。真的非常的感谢您全程用如此质朴的语言讲述您的传奇人生。也让我们从这段传奇人生里感受到了一种持久的温暖的力量。谢谢高博士，我们也特别感谢欧美同学会对本节目的大力支持。谢谢大家，散会。
4: 欢迎来到单词看天下，我是 p e t r 今日关键 v a c c i n e vaccine 疫苗。目前巴基斯坦还没有摆脱小儿麻痹症的困扰，为此巴基斯坦政府计划在全国展开大规模 vaccine 疫苗接种计划，预计接种儿童七百六十万。可刚刚开始运作的第二天，计划就遭遇到重创，三名疫苗接种人员在第一大城市卡拉奇遭遇枪击身亡。其实，在过去两年里呢，至少有二十二名接种人员在巴基斯坦被杀，并有十四人受伤。某种意义上来说，疫苗接种已成为了巴基斯坦最危险的工种之一了。但大家会问了，这是为什么呢？巴基斯坦为数众多的前教派宗教领袖啊，始终把小儿麻痹 vaccine 疫苗接种视为西方的阴谋，目的是为了给我们的孩子洗脑。而疫苗接种人员当然也不是什么好人了。哎，这凡事想极端了，什么事也办不成了。世界。有很
3: 多不同的声音，每一段声音都有故事。欢喜、忧伤、相爱、分别、憧憬、梦想。Dream, 为你捕捉世界动人的声音，为你讲述声音背后的故事，和你分享世界的每一刻。环球资讯广播，世界在你耳边。世界再大，不过是人与人之间的距离。用一种声音，让天涯若比邻，让你我更亲近。这里是环球资讯广播，环球资讯广播，环球资讯广播，环球资讯广播。CRI News Radio， 世界在你耳边。东方的智慧，多元的思想，不同的角度，包容的胸怀，一个更开放的声音，一个更独特的表达。环球资讯广播 ，CRI News Radio。世界在你耳边。